0: Bienvenidos colegas, feliz día, feliz semana, feliz año, estamos iniciando el año 2024, esperemos que esas uvas hayan tenido un buen sabor en el 31 de diciembre con sus propósitos. Eh, que no se hayan ahogado! Estamos transmitiendo en vivo por tercer año, casi cuarto año consecutivo desde las Frecuencias Radiofónicas Universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en el bellísimo Altiplano. Así también para Radio Ibero León, el día de hoy tenemos un super invitado de Radio Ibero León, para que no se lo pierdan. Y desde el sitio oficial, radiotelevisión.uslp.mx, ahí nos pueden encontrar también en vivo. O también desde las redes sociales, Instagram o Facebook, 2x1.mx ahí estamos, también los que nos están escuchando desde su plataforma favorita en podcast, ahí en Spotify en cualquier lugar, en cualquier lado a cualquier hora, cualquier día muchísimas gracias por su sintonía gracias por su lealtad, nos dio muchísima alegría ver todos los que son leales ahí al programa muchísimas gracias ahí con esas estadísticas muy motivantes oigan y bueno pues mi nombre es Miguel del Río, estamos en 2x1 este espacio que está dedicado a que esa uva que ustedes se comieran pero en el 31 de diciembre, que como propósito tiene que ver con su negocio o emprendedurismo, su trabajo o lo que sea que nos, nos haga ganar dinero, sea mejor este año. Así que aquí estamos para acompañarlos todos, todas las semanas. Y bueno, pues también gracias por sus sintonías, sus interacciones, sus comentarios. El día de hoy vamos a hablar muy internacionalmente sobre las perspectivas en comercio internacional y marketing. En este episodio vamos a hablar sobre las perspectivas que hay de comercio internacional para este año. El news shoring, las regulaciones, bueno, los cambios políticos que se esperan este año. Y todo lo que se nos viene encima para todos los emprendedores de exportación e importación. ...con el experto de Ibero León, doctor Eddie Villegas, así que no se lo pierdan, es un súper especialista. El día de hoy lo tenemos aquí en exclusiva, además también tenemos todo el recuento de los daños de las imperdibles de 2023... ...con Alex Jaime que nos va a poner al día con todo lo que hay que poner atención este año que se nos eh, empezó a dar ahí algunas perspectivas desde el año pasado. Así que todo eso y más estaremos el día de hoy. Así que no se muevan que estamos con un gran programa de inicio de fin de inicio de año. Bienvenidos. Las imperdibles. Análisis de lo más relevante de la semana, una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés, marketing y campañas, comunicación y branding. Muy bien, bueno, pues estamos con las imperdibles el día de hoy, con ni más ni menos que el buen Alex Jaime, que ya lo extrañábamos este año. ¿Dónde andabas, Alex? ¿Cómo andas?
1: And, ay, andaba de unas vacaciones, de un descanso, pero también de una estudiada... <risa> Pero si bien, bien apresurada, fíjate la verdad. ¿eh? ¿Cómo te
0: trataron las vacaciones? Platícanos qué hicieron ahí tu familia. ¿Qué hiciste ahí con tus seres queridos? Estas vacaciones de Año Nuevo.
1: Aprovechando ahí los conectes de la hotelería eh, eh, por México. La verdad es que sí me fui ahí de vacaciones. Este, a, a ranchear por los pueblitos mágicos que nos ofrece este gran país. Ay, muy
0: bien, muy bien, oye. Yo sé que te fuiste a un pueblito mágico y que odias esta canción,
1: pero... Ay, no, no, a ver, eh, a ver, no, no fui a playa. No, fui, Me importa, pero te calentó el, el sol. No es ni verano, no es ni verano, no, fuimos a San Miguel. Ahí sale el sol también, no sé si te has dado cuenta. <risa> y uvas, uvas muy ricas, uvas muy ricas. Un saludo a todos los vinicultores
0: de de San Miguel de Allende y de Guanajuato y de Dolores, muchas felicidades porque se disfrutaron mucho estas semanas navideñas y sí, de año nuevo.
1: Sí, 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 la verdad es que sí.
0: Oye, pues a ver, tenemos a todo ver. un recuento de este año, sobre del año pasado, perdón, de 2023, todavía ando en 2023, de 2024, que no hay que perder de vista. Vámonos mes con mes, a ver, a ver. en enero,
1: vámonos con en enero. En enero, mira, acuérdate que en enero estuvo el efecto Shakira, porque estrenó un tercer sencillo, la de Te Felicito, que generó mucha conversación en redes sociales, lo que benefició no solamente a Shakira, y no solamente desmejoró la imagen de Gerald Piqué, sino también benefició a varias marcas. En TikTok, el hashtag Shakira felicito alcanzó más de 33 mil millones de visitas, lo que generó casi 120 mil menciones de marcas. Vimos a marcas mencionadas como Casio, Rolex, Twingo y Ferrari. Ahora, todo eso representó un aumento del 270 en comparación con las menciones de marcas durante el final del Mundial del Fútbol de Qatar. O sea, Shakira, con te felicito, superó a Qatar.
0: Muy bien, y bueno, pues sí se convirtió en todo un tema, uh -huh. porque ya después de ahí vimos otros artistas... Eh, pues subidísimos en las redes sociales cuando van a hacer un lanzamiento vimos a peso pluma vimos a bueno Taylor Swift incluso que está ahí la detrás de las redes sociales toda una estrategia
1: y pues claro y por supuesto otras marcas verdad que incluso son mencionadas sí ahora incluso o sea artistas celebridades influencers hasta la mismísima Adele en enero mencionó a Shakira... <ríe> como siempre sí claro tenía que tener ese gol pero a ver en el entonces Twitter mm. e Instagram, la conversación sobre esta canción y sobre toda la polémica que hubo con Shakira generó 626,946 interacciones entre likes... Comentarios y retweets.
0: Todo un, toda una interacción ahí.
1: Mm, 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 mm. Ahora, un estudio realizado por la consultora Epsilon Technologies reveló que las marcas que más monetizaron, porque se monetizó, se hizo dinero, se aprovechó todo esto. Se les dijo, se les, dijo. Se les avisó. <risa> fue Casio, fue Netflix, fue Disney, fue KFC y fue Prime Video y Amazon Studios. Fue también Renault, AliExpress, Marvel. Ay Dios, hasta me Y es control. que no estar
0: listo para 2020 no, o Se le está yendo no, no, la voz aquí al Alex Jaime. Dio sentimiento. Le dio sentimiento. entrar al 2024.
1: Y hasta Estrella de Galicia. O sea, muchas marcas, sobre todo europeas y sobre todo españolas, que fue prácticamente el epicentro de toda la polémica, aprovecharon todo este barco de tendencia de Te felicito de Shakira.
0: Sí, sin duda, eh, inicios de año traíamos fuertísimo las redes sociales y así continuó. Y yo creo que se sí iba a continuar este año ¿eh? mm. todavía más. Muy bien, llegamos a la bellísima primavera de marzo. Ay, a ver, no, platícanos.
1: en marzo, oye. Porque no sé si te acuerdas que en marzo cerró Silicon Valley. Valley. Por cierto, en
0: febrero no pasó nada, ¿verdad? El año pasado. ¿En
1: febrero. <risa> <risa> Tenemos 20 minutos, ese Miguel. No vamos a alcanzar 12 notas.
0: <risa> no pasó nada en febrero del año pasado. Entonces nos brincamos a marzo.
1: Bueno, en marzo. Bueno, a ver, esto pasó en febrero. <risa> ¿Qué feo eres? Mira, primero me regañas <risa> que porque hago un guión tipo pastorela. <risa> Estaba muy padre ese guión. Exacto. un mes, eres bien feo de modos.
0: Tú, tú discriminas los meses ya, de febrero. No sé, un si saludo bien. a todos los que cumplen años en febrero, ya eh, por me cierto. Me a...
1: Sabías que, espérate, no, espérate, esto sí es algo real. ¿Sabías que hay menos personas que nacieron en febrero? O sea, la gente que nació en febrero es menor en población. Que de los otros
0: meses. Esa es una teoría conspiratoria de Alex Jaime que veremos en otro episodio.
1: ¿Qué pasó en marzo con los bancos? Fue ah, todo un tema. Y Silicon Valley Bank, Signature y Silvergate cerraron. Y hubo tres factores. Las tasas de interés elevadas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Mm. Que subió las tasas de interés para combatir precisamente la inflación. Eso hizo que sea muy costoso para los bancos prestar dinero. Lo que redujo demasiado sus márgenes de beneficio o de ganancia. Uh -huh. La otra fue la concentración de esos tres bancos en solamente el sector tecnológico. Los tres bancos... Vean
0: qué importante es la diversificación es decir, sí, sí. para todos los banqueros y los financieros. Vean qué importante es la diversificación. Por eso segmentamos.
1: Exacto, porque ellos decían, a ver, somos de Silicon Valley, solo vamos a hacer bueno, este, empresas emergentes. Especializados. O tecnologías, nada más eso. Pues la verdad es que eso hizo que se concentraran solamente en ese sector tecnológico y ese sector se vio afectado por la desaceleración económica que tuvo mm. este y lo que y también aparte de las tasas de morosidad que hubo de esas cuentas o de eso, esos clientes mm. tecnológicos que dejaron de pagarle a los bancos porque pues dejaron de tener negocio.
0: Claro, una desaceleración en ese sector pues mm -hmm. significó una pesadilla para estos pequeños bancos mm -hmm. especializados. Mm -hmm. Muy bien, eso fue en aquí, eh, allá en Estados Unidos. Uh -huh. A ver, vamos a abril, vámonos ya a las vacaciones Ay, de abril.
1: ¿te acuerdas? El sí.
0: Elon Musk era todo un tema, pero más bien ahí, a ver, yo creo desde y... El
1: 2022 y de hecho,
0: en el episodio anterior, para que lo vean en Spotify, uh -huh. bueno, lo escuchen, pero no lo vean, no, pero también lo vean, pero lo escuchen. También lo pueden escuchen. ver, lo pueden ver abren los ojitos sí, y lo ven. Ya.
1: Imaginación.
0: Eh, pero la inteligencia
1: artificial yo creo que fue lo que más definió el, el de año pasado. Fue el tema a ver. del año, fue el, completamente el tema del año. Y es que Elon Musk y más de mil... CEOs. No 900,
0: no 800, mil.
1: No, 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 más de mil. Se unieron para detener el desarrollo de ChatGPT. Y es que decían en una carta y en una comunicación y una declaración que es una amenaza para la humanidad. Oye, yo parezco de la micha con todos estos. Videos? Sí, sí eres. Sí eres. te <ríe> la nariz nada más. Pero bueno, ahora en marzo de 2023 Elon Musk y todos estos CEOs de empresas tecnológicas de otros sectores firmaron una carta abierta Abierta para que más personas pública así es. Sí. Detener el desarrollo de ChatGPT, un modelo de lenguaje que todos conocemos, generado y creado por OpenAI. Ahora, acuérdense que nos acordamos que Elon Musk era fundador de OpenAI, uh -huh. pero se salió porque dijo que no iba con sus ideales este de la programación que es súper bien pero que el tema de los avances no no que no estaba eh, de acuerdo con todo lo que estaba haciendo OpenAI E incluso el año pasado si se recuerdan como en noviembre que corrieron al director de OpenAI uh -huh. y que él lo regresaron y lo regresaron pero la mesa directiva precisamente dijo es que vas muy rápido vas avanzando demasiado rápido y esto presenta un peligro para la humanidad y que el director de OpenAI dijo a ver Aquí estamos innovando. El punto de OpenAI, acuérdense que es por eso es Open, porque es un código abierto para seguir innovando en tecnología de programación. Aquí a él, como CEO, que de hecho está algo raro, según él no le interesaba como tal el negocio ni el mercado. A él le interesaba la innovación. Todo
0: un tema y la inteligencia artificial, pero bueno, pues no se ha avanzado mucho en regulación. No, estamos viendo ¿verdad? a inicios de este año y llevamos bien poquito. Uh -huh. Demandas ya hay fuertes, sí, Disney, sí. Apple, etcétera. New York Times lo vamos a ver en el, en el mes de diciembre. El, New York Times. Ajá. Eh, o sea que no se ha avanzado mucho, pero ¿verdad? sí se ha avanzado en cuestión de inteligencia. Ay, bueno, quiero decirles que ya, por ejemplo, yo el Cajut que uso y me encanta en las clases. Uh -huh. eh, ya tiene inteligencia artificial, Google, Canva ya Google, tiene inteligencia Google, Google,
1: Google, artificial, Google, presión, y al rato Google. hasta el
0: refrigerador y el microondas van a Google, tener inteligencia Google. artificial. Ahora,
1: Microsoft que ha estado muy calladito, que es quien está detrás de toda la financiación de OpenAI, está aprovechando a pasos agigantados todo el tema de inteligencia artificial para todo su espacio de trabajo de modelo de office, así que ya si ustedes trabajan en una empresa muy grande que tienen que utilizar la suite office, toda la programación y la planeación de sus proyectos la pueden hacer ya incluso con inteligencia artificial, mandar correos avisando de recordatorios ya con inteligencia artificial y personalizado los mensajes como es una
0: maravilla, una. yo la verdad sí. que mi vida ha sido mejor con inteligencia artificial, sí, perdón no. a los que quieren ver el otro lado, sí por supuesto hay un lado bueno y malo en cuestión de la inteligencia artificial, nada es perfecto, pero vaya que está cambiando cómo medimos la productividad, ¿eh? vaya que sí.
1: sí. Se está haciendo todo más eficiente, los procesos creativos incluso no han sido tan rápidos como lo han sido ahora. Ahora, como lo hemos dicho, todo el, proceso, el trabajo creativo o la mente creativa Vamos a tener que seguir siendo nosotros Pero quien haga la talacha Ya puede ser la inteligencia artificial
0: Oye, y fue un verano de tecnología también uh -huh. Porque en junio también se presenta Apple uh -huh. hace un lanzamiento uh -huh. sí. De unas nuevas gafas de realidad mixta uh -huh. Uh -huh. Que bien carísimas Pero bueno, a ver, ¿cómo estuvo esto?
1: Pues mira en, precisamente en junio de 2023 Apple presentó sus nuevas gafas de realidad mixta, las Apple Vision Pro. Este lanzamiento fue uno de los más esperados en el año y de verdad que no defraudó a la gente. Yo digo, están carísimas. Yo no he visto gente que las use. Al menos. No, pues
0: te caes, andas en la calle y te caes. No,
1: no, no. O sea, bueno, pero ni siquiera que presuman en sus casas <risa> ni streamers ni nada, pero bueno. Es
0: que fue, fue limitado, ¿no? Que sí, hasta este eh, año sí, sí. iban a salir ya a la venta sí. en todos lados.
1: Ya, Ya más este, de manera exhaustiva, sí. Pero bueno, ahora, las Apple Vision Pro combinaban la realidad aumentada y la realidad virtual, que son cosas diferentes, para ofrecer una experiencia inmersiva, Bien. sin precedentes, ellos decían que su diseño es muy elegante, muy sofisticado, y que tenían un visor de cristal pulido y con cuerpo de aluminio.
0: Pues sí, pero, pero a ver, algunos estaban por ahí, eh, eh, diciendo que quizás no va a ser la forma en la que vamos a estar trabajando en el futuro.
1: Sí, no. Diagonal
0: presente. Mm. Pero, y otros por otro lado pues dicen, sí, porque es más ergonómico en lugar de que estés ahí sentado y puedes haciendo click. viendo
1: la realidad, o sea, puedes Ajá. seguir viendo que hay una banqueta o que hay alguien ahí, pero ya puedes ver el menú, y puedes ver Ajá. aplicaciones, puedes trabajar, en teoría, eh, eh, por eso dice que combina la realidad virtual con la realidad aumentada.
0: Fíjate que, eh, sí, son dos cosas diferentes, sí. pero nada más ahí para los que lo están escuchando y no se los imaginen, como los gogles esos para bucear, sí, hagan de no, cuentas algo así grandote, que ya había algunos precedentes, por ahí ya lo vemos Mencionado de no, no sé Google me
1: Exacto Pero no fue negocio. ¿Sabes por
0: ejemplo cuál yo sí creo que Le veo mucho futuro? Los Ray-Ban De ah, que graban sí, y que Tiene acceso a, a creación de Contenido.
1: Y la verdad es que son Buenísimos porque uno son muy ergonómicos, son elegantes y no parece que traes ahí la camarota. Uh -huh. lo... No, son súper discretos, sí. son como unos Rayban, sí, sí, sí. lo cual presenta un peligro también en el tema de. Cállate. Agosto. De hecho, oye, yo no sabía, tú lo debes de saber, pero en Japón estás obligadísimo a que cámaras? disclaimer tienen que tener este incluso sonido, o sea sí o sí, uh -huh. aunque tú pongas en silencio y todo, las cámaras tienen que tener sonido. Eso yo no lo sabía. La
0: advertencia, ¿no? claro. Sí, sí. Oigan, pero bueno, es todo un tema esto de los sí, bueno. wearables tecnológicos. Todos los sí, gadgets, sí, sí. Eh, tecnología de uso. Sí, sí. ¿Cuántos de ustedes llegó Santa Claus y les trajo sí. un gadget de Navidad? A mí sí, me trajo un reloj.
1: Ah, ay, ya muy bonito, esto, muy de, bonito. Les digo que Miguel de la Trinidad era la persona más analógica. Tenía su reloj, pero de... de... Tenía su reloj de cuerda O sea, de que le tenías que agitar para Y que lo amo, un... los amo esos relojes. Sí, ese sí, mira, ahí palpitaba el reloj se Veía cómo palpitaba <risa> Pero ahora ya, ya anda muy digital
0: la, la, la inteligencia artificial Ha cambiado mi personalidad
1: sí, de Santa vida, Claus me cambió Te ves
0: bien centenial Bueno, un, un saludo a todos los que Santa Claus y los Reyes Magos les trajo tecnología A ver, y luego sigamos ahí En julio, Elon Musk Sigue siendo un tema
1: con Twitter ahora ex. Me acuerdo perfectamente cuando publicamos esta nota. Y tú estabas de un enojo. <risa> estabas de un enojo. Porque en junio, en julio, perdón. Elon Musk activó el límite de lectura de publicaciones. ¿Se acuerdan que el... Em Ay, sí, sí, me sigue dando agruras <risa> eso. <risa> Lo que hizo fue que en teoría... Solamente las cuentas verificadas podían leer hasta 6.000 tweets al día, mientras que las no verificadas podían leer solamente 6.000 O sea, era como eh, eh, eh,
0: sujeto, verbo y predicado lo que podían leer en el se Twitter. Pide. Eso ah, no pide. se vale, Musk. Eso
1: Un hilo no, vale. no lo podías leer, uh -huh. el chisme no lo podías saber ahí. La verdad es que yo me acuerdo que estabas muy enojado porque hasta fue cuando presentaban lo del Blue y todo eso de que pagaran.
0: Es que sí me gusta Twitter porque son noticias, es, sí es, me sé. gusta, pero si la noticia está micro ahí escrita, no le la entiendes vez. el contexto, sí. entonces no me parece ahí muy útil. Pero yo entiendo, como en aquel episodio comentamos, que eso está hecho para que gente como yo pague, pero sí. ¿qué sí. crees? Que no voy a no pagar por ello.
1: Pues mira, duró una Al día semana, de hoy. duró una semana porque <ríe> se dio cuenta del error. Y desactivo esto.
0: Me escucho. Gracias, Mos, sí. por escucharme. Gracias, Amigui. Sí,
1: sí. Ay, ahora que amiga. A mi, claro, Ay, pues ya el...
0: ves, me oyó. Ah. El...
1: <risa> no se pierde dos por uno. <risa>
0: Oye, pero también tuvo la competencia de Meta, que es Threads. Porque... ¿Cómo andas
1: en el Threads? Fíjate que este... <risa> <risa> Telarañento, igual que yo. Pero, ajá, completamente telarañamiento. Oye, pero sí conozco gente que sigue publicando Threads. Sí, yo también. Sí, me salen en Instagram porque ya no tengo Ajá, por la integración que tiene. Es que luego el teléfono, si no uso una aplicación, pues la desinstala. Entonces, si yo quiero volver a meterme al Threads, me dice, Ay, hay que esperar a que se instale, entonces no, lo siento, ya el Threads ya no existe en mi vida.
0: Vamos con el iPhone 15 en septiembre, mes de la patria, pasaron muchas cosas, los sí, niños sí, héroes, el día, el día sí, del grito, sí, de la... para sí, los, que son, los, tacos, los que no son mexicanos que nos están escuchando, es que es el día de la independencia sí, en México, entonces pasan muchas cosas,
1: el 15, que la verbena
0: y todo. A ver, pero también pasó el
1: iPhone 15. Sí. No, bueno, memes a más no poder. Demasiado. ¿puedo? Pero, platícanos. Pues mira, para empezar revolucionaron todo el tema según ellos. Porque cambiaron el diseño. Ay, qué le pera, cambiaron pera, pera. el cable. La cámara nomás de orden y ya. Y también este, el botón este de acción. Que antes ah, tenía, sí, claro. Y ahora es de titanio. Y que la cámara súper buena y que el zoom súper bueno porque ya no es este, ya es óptico, ya no es un zoom digital y que también es... Que el, el procesador el también. procesador es. y que se enfría y que la batería y que puedes tener ahí un disco duro, pero a ver, lo más... importante
0: Y cambiaron el precio... Súper mucho. <risa>
1: ¡Muy alto! <risa>
0: ¡Muy alto! Sí, sí está caro, sí está Carísimo.
1: Caro. Oye, ¿te sale más baratón Chevy? Ay, no, sí, tampoco. Sí, el coche. Sí, bueno, en sí, fin. Sí, 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 sí. Bueno, a
0: ver cómo anda ese coche, pero ni sin llantas, ¿verdad? Sí, De los Hot Wheels.
1: No, pero a ver, también lo que... Acuérdense, que el año pas antepasado... Apple tuvo todo un tema de crisis con regulaciones en la Unión Europea. El cable. Por el cable. Entonces, con este iPhone 15, eliminaron el Lightning y ahora ya es USB-C.
0: Muy bien. Uh -huh. Así que no fue gran innovación, fue más bien como obligación, fue discúlpame. Es Disculpame. Y bueno, al día de hoy todavía no están en el mercado porque no. está todo en preventa. Todo Entonces, espera más o menos como en este mes, ¿no? En, en entre enero sí. y febrero sí, 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 sí. que salga el iPhone. No, ya. El iPhone 15, no creo que todavía no andan yo en ya el mercado gente a que poco. ¿Tú la...
1: tienes y nomás tú no?
0: no más, yo no, ¿Nomás no tú, tú, pues ya tú estuvo.
1: apenas lo cambiaste a... <risa> <hace poco.
0: risa> Bueno, pues ya vemos. Mira, la verdad es que mmm, hay cosas, hay gente que sí tiene razón, ¿verdad? En realidad pues no son grandes cambios significativos, no, pero bueno. Es el
1: titanio que según es el, el teléfono más ligero del universo. Ay,
0: pero juras que lo vas a traer sin funda el teléfono de Yo 30 mil sí, pesos, lo... ¿eh?
1: Ah, no. no, 30 mil pesos no.
0: A ver, eh, estamos viendo que octubre y noviembre no pasó nada el año pasado, ¿verdad? Entonces nos brincamos hasta diciembre no porque ya se nos va a acabar no, no, no el me tiempo. No me invitaste, no me invitaste. Octubre, pero... aquí dice Alex Jaime que octubre y noviembre, miren, sin ver, pasaron sin, sin ver, ver, no pasó nada en ese año, en el año pasado.
1: Andábamos de un estrés que mira,
0: no pasó nada. Y llegamos a diciembre y seguimos
1: con inteligencia artificial y todo el lío de derechos de autor. Sí, porque fue el tema del año. El New York Times contra ChatGPT y OpenAI. Derechos de autor contra la inteligencia artificial. El New York Times presentó una demanda contra OpenAI y Microsoft por el uso no autorizado de sus contenidos para entrenar a ChatGPT, que es el chatbot generativo de inteligencia artificial. La verdad es que yo no le veo un tema a esto. O sea... No en el no retribuirle los derechos de autor, sino en el tema de entrenar a la inteligencia artificial con artículos. A ver, tenemos a Bart. Bart lo que hace, que es la inteligencia artificial de también de chatbot de Google. Lo que ha hecho es que utiliza todos los, lo, los links de búsqueda que puedes encontrar en Google. Todo lo que está público todo, o todo disponible. Lo en Google, todo lo que está en Google. Open para, access. Uh -huh, para poder este, consultarlo y que te pueda responder de una manera. Ahora, a ver, ChatGPT tiene a Bing. No es malo, pero Google es un monstruo. Sí, no, no. Pero, no chat, GPT es mejor. Más en el tema de programación, sí. Pero en el tema de respuesta por conocimiento y entrenamiento, Bart se lo lleva de calle.
0: ¿Sabes una cosa? Si tienes razón, de verdad, para los que somos heavy users como sí, su sí, servidor, sí. usar los
1: dos. Yo uso los dos. Yo, yo uso yo. los dos. Cuando quiero que me responda de una manera, uso no. chat GPT. Sí. Cuando, o sea, que quiero que sea muy exacto Pero cuando quiero que sea más de un tema de recomendación O sugerencias O redacción cultural, o algo ajá, Incluso de análisis de imagen mm. Uso Bart Porque Bart puede analizar imágenes
0: Sí, sí yo también Sí, yo sí comparo Sí o los uso al mismo tiempo
1: Escríbeme esto y arregla la redacción de esto Y le mando una captura de pantalla Y lo hace
0: Ahora, para los que ahorita nos estén escuchando y digan, no, Miguel, a mí no me sirve. Pues es que úsalo, porque Exacto. entre más lo uses, más se va a ir adaptando el algoritmo a ti. Entonces, cuando tú digas, es que no me dice lo que yo quiero que me diga, o no lo escribe como yo se lo estoy pidiendo, úsalo más, corrígelo, los dile.
1: mandas cómo redactas las cosas que le pides, exactamente las palabras. Entre más le digas cosas, entre más lo nutres, más te va a decir. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que pasó con Miguel? ¿Qué ellos? fue lo que pasó? Pues bueno. El New York Times alega que OpenAI y Microsoft violaron los derechos de autor al copiar y usar sus artículos sin su permiso. La demanda busca una indemnización de miles de millones de dólares por daños reales y legales. Uh -huh. Ahora, este caso marca un momento crucial. Si sí, es el
0: primero sí, que estamos sí, sí, teniendo, sí, sí. no había tenido otro.
1: No, no, no. En la relación entre grandes editoriales como el New York Times y empresas de tecnología de inteligencia artificial. Sí, es
0: puro gigante. Sí, eh. sí, Esta sí, demanda sí. es de sí. puro gigante. Lo que en algún momento algunos analistas lo ven como cuando fue Napster contra la, la, perdón las discográficas mm, contra sí. Napster. Sí, 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 sí. Algo de este tamaño estamos viendo que va a crear un paradigma de aquí en adelante.
1: Tiene que reformar sí o sí. O sea, a fuerza tiene que cambiar. Y no solamente con ChatGPT. Todas las demás inteligencias artificiales. Sí, claro, es como cascada. Más, claro, porque incluso unas, la, Mid Journey, Gal, Dalit y Galileo, usan. Entre
0: muchísimas entre otras.
1: Muchas, usan, Pueden usar logos. Lo cual es un problema también de derechos de autor. Pero bueno, entonces, sí, el New York Times argumenta el uso de sus contenidos por parte de ChatGPT, que es una violación a sus derechos de autor, que este, estos artículos están protegidos por derechos. que Ahora, esto significa que el periódico tiene el derecho exclusivo de copiar, distribuir y crear sus derivadas, pero entre ellos, con su permiso. Entonces, OpenAI y Microsoft, pues, no tienen ese permiso. Sí,
0: ahí recuerden, por ejemplo, que en Estados Unidos, lo, lo, el lineamiento normal es darle crédito a quien se merece el crédito. O sea, no necesariamente es dinero o lo que sea. Pero aquí una de las cosas que pelea el New York Times es pues sí, o sea, está bien, pero no está poniendo el crédito de las notas que está utilizando para contestarla. Imagínate que tú le haces una pregunta de eh, platícame aspectos culturales de los festivales uh -huh. eh, nacionales.
1: Sí, pregúntale por marca, simplemente ya por, por
0: marca. Y, y te responde el chat GPT, pero no le da crédito de dónde está tomando. Entonces una parte de la demanda tiene que ver con darle crédito
1: a la fuente, entre otras cosas. Bard ya lo está haciendo. Bard, incluso... A ver, yo no quiero mentirle a la gente Pero para hacer este tipo de notas Usamos inteligencia artificial Y Bart ya te dice de dónde saca las fuentes de las notas uh -huh. Eso es algo muy bueno pero ver, Claro,
0: yo también así lo, lo, lo uso uh -huh. muchísimo Para, por ejemplo, fuentes Si sí, la cita sí, sí, sí. Pero él tienes que decir, si no le dices sí, sí, no sí, te no los lo da lo
1: Ahora, a ver, ¿qué va a pasar a continuación? Si el New York Times gana La demanda podría significar un revés significativo Para la industria de inteligencia artificial Y las empresas tendrían que ser más cuidadosas si OpenAI gana, podría sentar un precedente que permita a las empresas de inteligencia artificial Artificial utilizar contenido protegido de derechos de autor para entrenar a sus chatbots, uh -huh. o sea es un a ver quién gana, dicen los expertos que esto se va a prolongar durante varios años Oye
0: espérame, pero aquí a ver para, para que los que digan es que el New York Times que o sea eso pues es una editorial, no espérate uh -huh. para la música, para lo, la, las películas, o sea todo ese tipo de contenido se utiliza para ir entrenando a la inteligencia artificial sí este es un precedente de qué es lo que sigue con ese tipo de propiedad intelectual, como ya en algún momento, ¿te acuerdas que habíamos hablado que artistas como Taylor Swift uh -huh. y el, el caso de Bad Bunny que se enoja porque están usando uh -huh. su voz para cantar villancicos navideños? Uh -huh. O sea, todo ese tipo de cosas, esta demanda es un precedente bien sí, importante sí, 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 que sí, no qué le tenemos... Sí puedes usar ¿Y qué no puedes usar? Exactamente. Oye, pues súper interesante, muy interesante el año 2023, que nos da muchísima perspectiva para 2024, Alex. Y tú cómo ves 2024?
1: Ay 2024, la verdad es que lo veo con un 2023 nos golpeó, aprendimos y 2024 creo que va a ser muy interesante. Vamos puro golpe. Ya sabemos qué vamos a hacer. Yo siento. Ay, ya sabes, tú sí ya, sabes. Ya sé, ya sí sé. Sí sabes. Sí claro. Ya tengo mis estrategias, pero sí. Qué no bárbaro.
0: Creo. Cuando que quiero ser como tú.
1: Oh, te falta poquito.
0: Oye, ¿dónde podemos encontrarte, Alex Jaime? Eh, ¿Dónde podemos hallarte?
1: Estamos, en, estamos, estoy en todos lados, como arroba y Alex Jaime. En el Instagram, también en los threads, en X. Obviamente. Obviamente. En Facebook y así.
0: <risa> Muchas gracias Alex Y bueno pues ahí están las imperdibles De 2023 que no debemos De perder de vista en 2024 Regresamos en este corte Llegamos a la mitad Nos vemos en este pequeño corte No se muevan, regresamos
1: La entrevista Reflexión y actualidad
0: Insight al aire La voz de expertos pues estamos aquí en nuestro en esta segunda parte del programa y tenemos a nuestro invitado de lujo el día de hoy. Un saludo a todos los colegas de la Ibero, Ibero León. Así que permítanme presentarles al doctor Eddie César Villegas Cermeño Él estudió matemáticas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en administración y también maestro en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo su doctorado en Administración en el Programa Conjunto del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y la Universidad de Texas, en Austin. su área especialidad ha sido las finanzas con un enfoque en el cálculo estocástico para finanzas y economía y está adscrito al Sistema Nacional de Investigadores por supuesto, al SNI. Sus campos temáticos de investigación son la administración de riesgos económicos, financieros, econometría aplicada y es colaborador de muchísimos medios impresos eh, para todos sus alumnos ahí que no sabían que su maestro es famoso. Bueno, pues para que vean <risa> que su maestro es bien famoso en radio, en televisión, digital Nacional. Bueno, y el día de hoy lo tenemos de lujo en esta en este en este episodio. Doctor Eddie, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo. Y antes de comenzar, platíquenos cómo llegó usted a dedicarse a toda esta área de econometría y comercio. Platíqueles a todos los que se quieren inspirar con su historia, doctor Eddie.
2: Bueno, en realidad, como dice, yo estudié matemáticas ahí en la facultad. Yo entré cuando todavía era escuela de física y al año se convirtió en Facultad de Ciencias. A mí me tocó estar en el edificio ese chiquito, creo que ahora está el Instituto de Física ahí, y luego nos cambiaron al moderno, a la moderna Facultad de Ciencias, que ahora creo que ya también la convirtieron en algún centro de idiomas. Y yo estudiaba eh, matemáticas, pero yo siempre digo que los matemáticos son seres más, más iluminados que yo, más, más, más de luz, porque yo trabajé. <risa> Porque yo trabajaba, ganaba dinero y entonces eh, ellos me veían como raro porque decían, ¿por qué no, no solo estudias las propiedades de la teoría de números o, o la topología? o eso? Porque, es más, ¿por qué quieres estudiar estadística? En esos años el matemático que estudiaba estadística no era como muy bien visto. Hoy ya sabemos con, con el Big Data y con el, la ciencia de datos y con todo esto que pues, hay que estudiar estadística, pero en esos años no se veía tan bien. Yo tuve mucha suerte porque yo salí un viernes de la, de la facultad y al lunes ya tenía trabajo. Tenía trabajo en el Tecnológico de Monterrey Campus León, entonces tuve mucha suerte. Eran otros años, eran años que te contrataban siendo pasante. Hoy ya sabemos que para que te contraten, pues mínimo maestría y titulado, ¿verdad? Pero en esos años siendo pasante te, te contrataban y... Aunque me contrataron para matemáticas, en realidad en el, en el TEC me dijeron, mira, aquí hay muy poquitas matemáticas, pero donde te podemos encontrar desarrollos en el área de economía. Entonces, yo estudié economía y luego estudié una licenciatura en economía que no me titulé, pero estudié una licenciatura en economía en la UNITEC, la Universidad Tecnológica. Ajá. Y luego estudié ingeniería industrial en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. De esa cita, también soy ingeniero. ¿verdad? Eh, y eh, estas maestrías, una en administración, era porque se ofrecía ahí en el campus y la de Mercadotecnia es porque pues, me casé con una mercadóloga. Entonces, okay. para conocer, para entenderla, pues estudié una maestría en Mercadotecnia. No no sirvió de mucho porque acabamos divorciándonos, pero bueno. Ah. <risa> no pero bueno, bueno aprendí, aprendí mucho. Pero cuando entré al, doc cuando entré al doctorado, eh, había varias áreas, ¿no? Es un doctorado en administración, había mercadotecnia, estrategia, negocios internacionales y finanzas.
0: Uh
2: -huh. Y yo dije, bueno, pues yo en principio dije, pues me voy a, a, a mercadotecnia, tengo una maestría en mercadotecnia, me voy a esa área. Pero un amigo me dice, vámonos a finanzas, me dice, él quería estudiar la de finanzas, dice, es que yo la parte matemática no la sé. Y yo descubrí que todas las matemáticas que yo había estudiado en la Facultad de Ciencias y que esas matemáticas allí como que no, las, como que no le encontrábamos aplicación mm. tenían una vastísima aplicación en el terreno de los, de los mercados. Los mercados bursátiles, las bolsas de valores, las finanzas internacionales. Que todas esas ecuaciones que estudian los físicos, la ecuación de difusión de calor, la ecuación de la GEN, todo todo eso se aplicaba en... En, en el mundo de, la, de los derivados, de la bolsa, de los, de los portafolios de inversión, uh -huh. eh, y que hay muchas cosas que hay que desarrollar. Hoy yo, como maestro, tengo un problema porque a mis alumnos de licenciatura les enseño eso y no lo entienden. Dicen, no, es que yo quiero que el Excel o hoy el chat GPT me lo responda. Ajá. Digo, tienes razón, pero uno, el Excel no te responde todo y dos, al chat, hay que saber preguntarle.
0: Hay que saber Porque preguntarle.
2: si no lo si no sabes preguntar, no es. Y ahí descubrí ese mundo del cálculo estocástico para finanzas y economía. Siempre digo con mi mentor, el doctor Francisco Benegas, uh -huh. que es el único SNI emérito en finanzas y economía aquí en México. Entonces, él me brindó su mentoría y su amistad y, y bueno, este yo encontré que todos esos símbolos, todas esas derivadas parciales, todas esas integrales, todo eso tenía una aplicación en un mundo real, porque a veces creo que hay un, un gap, llamaría yo, entre uh -huh. el teórico, el físico, el matemático, que muchas veces estudia ciertas cosas, pero no sabe, o, o hay una aplicación dentro de la misma ciencia, pero no sabe que fuera de esa ciencia hay una aplicación muy real y muy práctica. Y luego está el que lo aplica, que le aprieta un botón, ya está en una aplicación, le da un resultado, pero no sabe el significado y el riesgo de ese resultado. Uh -huh, uh -huh. Y esa es como una labor que ahora yo quisiera hacer, que es acercar a esos dos mundos. Pero okay. no es fácil, ¿verdad? Pero estamos en eso.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Abby. Ahí espero que muchos que lo hayan escuchado. Mire, que se inspiren muchísimo en todo lo que lo ha llevado al día de hoy y todo lo que pueden aprovechar también de sus clases, de sus investigaciones, de sus ponencias. Doctor Eddie, pues tenemos una gran duda. Vamos a empezar este año. Estamos iniciando para 2024 y queremos saber qué es lo que un experto como usted nos pide que pongamos atención en cuestión de economía, en cuestión de financiera en cuestión de comercio, etcétera. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Dónde hay que poner atención en 2024? O dicho otras palabras, un experto como usted, ¿qué es lo que le está poniendo atención a lo que sucedería eh, o podría suceder o no para el próximo año? ¿Qué hay que tener, hay, ¿qué hay que poner sobre la mesa, doctor Eddie?
2: Bueno, siempre este año electoral, es, son uh -huh. años distintivos, uh -huh. eh, y siempre un indicador importante es ¿Cuál va a ser el crecimiento del Producto Interno Bruto? Eh, para que se den una idea, cada punto de crecimiento del PIB es generar 100, de 150.000 a mil empleos más o menos. Pero cada punto de pérdida del PIB se pierden esos empleos. El año pasado cerramos con 3.2, 2023 cerró mm -hmm. con 3.2. Esto no es trivial porque el pronóstico a mediados del año era 3.5 entonces no se alcanzó el 3.5 okay. eh, esto como número bueno a lo mejor no dice nada pero como en el trabajo de las personas ese punto .3% que no se alcanzó son muchos empleos que no se alcanzan. Mm. Mm. entonces hay gente que no tiene empleo eh, en este momento el pronóstico para este año arranca con 2.1 si las condiciones son si no hay problemas electorales si en Estados Unidos las condiciones también electorales no son volátiles yo creo que vamos a andar por ahí del 2.3, 2.4, pero ya es menor que el año pasado. Mm. Si las condiciones se complican, si, el, si la elección es discutida, si hay problema en la elección, tanto en México como en Estados Unidos, entonces podemos bajar hasta 1.7, 1.8. Entonces ese es un indicador que hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? O sea, A ver,
0: aquí, okay. aquí un, una, un pequeño paréntesis, perdón la interrupción, doctor Edi. ¿Nos podría dar un ejemplo para todos los que te, le están escuchando el día de hoy? ¿Cómo, por ejemplo, esta, estas cuestiones políticas de las elecciones influyen en la generación de empleos para que y, entre otra, y la actividad económica para disminuir la perspectiva de crecimiento a través del PIB? ¿Nos podría dar un ejemplo para los que en su vida habían escuchado estos términos? ¿Cómo eh, toda esta parte política electoral influye en el desempeño económico? ¿Nos podría ayudar a, a, a entender, aterrizar esa parte? Para los que yo sé que... Muchos sí la entienden de nuestros colegas, pero para los que no, ¿cómo, cómo explicar que esta eh, lucha electoral eh, o incluso los resultados, la forma en que se lleve la contienda, afecta el desempeño económico?
2: Bueno, aquí vamos a hacer, vamos a dar una pequeña definición muy, muy simple. El, el PIB, el Producto Interno Bruto, uh -huh. se conforma de cuatro cosas. Uno es el consumo, o sea, lo que la gente compra en el supermercado, en la calle, eh, y excepto casas, casas nuevas, excepto casas nuevas o departamentos, en lugar, en, es decir, bien, bien en raíz. Uh -huh. Eso entra en el segundo rubro, que es inversión. La inversión es lo que las empresas están eh, eh, com, gastando, comprando, más, uh -huh. compra, más lo que la gente compra en casa. Luego está el gasto, que es lo que el gobierno desembolsa. Y luego están las exportaciones net, eh, ingresos menos ingresos. Si son positivas, hay más PIB, hay más empleos. Si son negativas, se pierden empleos. Ahora, mm. eh, nos vamos a la segunda parte, la inversión. La, un país es atractivo para la inversión mientras más calma social existe en ese país. Okay. Hay gente que invierte en Venezuela. ¿eh? Claro que para invertir en Venezuela, Venezuela tiene que ofrecer una tasa altísima para que la gente mm. se decida invertir. Entonces, las tasas de interés están relacionadas con la atracción de inversión. Si hay un problema social, el inversionista dice, híjole, no llevo mi dinero a ese país, mejor me voy a países seguros. Claro. ¿Cuáles son los países seguros? Bueno, Estados Unidos, a pesar de sus problemas, sigue siendo un país seguro. Europa del, del oeste, uh -huh. a pesar de sus problemas, son países seguros. Entonces, México tendría que ofrecer una tasa muy alta para resultar atractivo. Uh -huh. Pero si se retira la inversión, cae el PIB y se pierden empleos, como decíamos. O sea, yeah. nosotros okay. eh, estamos en un corredor. Eh, en México básicamente crecemos por servicios, por construcción y por sector automotriz. Nosotros vivimos en ese hermoso valle del sector automotriz, del Bajío, que arranca desde mm. Querétaro, se viene por Irapuat, Celaya, León, Aguascalientes, San Luis Potosí. Y eso nos está dejando ahorita mucha inversión. Pero sabemos, Nuevo León, ahí quiere con Tesla, pero pues quién sabe qué vaya a pasar ahora. A pero bueno, to todo ese toda esa carretera 57 que podríamos decir, que por eso uh -huh. es tan importante esa carretera y tenerla... Nos se podría retirar el esa inversión, pero no solo del extranjero, sino inclusive mexicanos uh -huh. que podrían desinvertir aquí en México e invertir en mercados más seguros. Y ahí... Por un lado. Y por otro lado, las tasas de interés para retener ese dinero subirían, con lo cual el crédito al consumo, el crédito de normal de nosotros, claro. subiría. Uh -huh. A veces la gente dice, bueno, pero a mí qué me afecta las tasas. Bueno, si tienes una deuda en Coppel, uh -huh. va a ser más alta. Yo nada más les digo, antes de la pandemia, un crédito automotriz estaba, la tasa estaba en 12% y está en 17%. La tasa hipotecaria antes de la pandemia estaba en 8% y está en 14%. Eso es pagar más. Eso es pagar, eso es pagar más. más. Mm -hmm. Eso es pagar más, pagar más deuda. Y eso también puede generar desempleo. Entonces, a la gente de la calle, al mexicano de a pie, que estas cosas... Pues, a lo mejor cuando lo, en la radio están las noticias, le cambia de estación porque no, no quiere saber. Esto le está afectando, ¿verdad? Y claro. la, Navi la Navidad fue un poco más triste esta que pasó que el, la del año Qué pasado. Caso. Digo... Y la cruda de enero, aquí en es feria para Colombia en enero, pero bueno, la cruda de enero va a ser, va a ser más difícil. La, eh,
0: la, la, la cuesta de enero, ¿verdad? Como le decimos de en México.
2: Sí.
0: Muy bien, muchas gracias. Ahí la, la explicación para todos los que nos están escuchando. Bueno, pues ahí no hay duda cómo entonces el, eh, 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 se, se enlazan todas estas variables. Entonces, por un lado, este aspecto político, este aspecto electoral, tanto Estados Unidos como México. ¿Qué más habría que poner atención, doctor Eddie, para el próximo año, entender el desempeño eh, económico en, en nuestro país?
2: Bueno, el, el, el... hay una, una cosa técnica, en la Facultad de Economía se lo explicarían mejor, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Hay una cosa técnica que se llama el ciclo económico. Okay. El ciclo económico lo que nos dice es que siempre va a haber eh, cimas más con S y si más con C. La cima con S ya ve que es la más baja y la cima con C es la más alta. Cuando se va cayendo de la parte más alta, se, ha, se habla de que estamos entrando en recesión. Dos, mm. dos consecutivos de recesión o dos semestres, dos trimestres consecutivos de caída, se habla de que ya estamos en recesión y cuando estamos en la parte más baja, estamos en depresión. Ok. Eh, ahora... Para evitar esa, esa recesión hay medidas que se llaman contracíclicas, mm. es decir, programas sociales, eh, el gobierno empieza a gastar, cuando se habla del gasto es el gobierno empieza a gastar para incentivar la actividad económica. Eso, la ortodoxia nos dice que es cuando va hacia abajo, no cuando va hacia arriba. Claro. El, en el presupuesto que se planteó el, el año pasado, se plantearon medidas que le llaman procíclicas, es decir, medidas contracíclicas, pero cuando vas hacia arriba. Mm. Pero eso lo que, lo que se tuvo que hacer fue una miscelánea fiscal eh, con un endeudamiento más, o, si, si mal no recuerdo, eh, de un porcentaje muy grande del PIB. No tengo aquí más o menos, mm. pero sí. Si, si hablamos de un 14, 15 o más de endeudamiento del PIB, es, es mucho. Entonces, ¿quiere, ¿qué quiere decir que México se va a endeudar? México, México va a tomar sí. o México va a tomar más deuda que nunca en la historia. Ni en épocas de, de Echeverría. ¿Del de López. No, no, no. Ni de los 70, ni de los 80. Ni en esas épocas vamos, tenemos tanta deuda. Ahora. La diferencia es que hoy tenemos reservas internacionales que no teníamos en esos años. Pero en esos años el Banco de México no era autónomo. Es decir, el gobierno federal podía tomar las reservas y pagar con eso. Hoy tenemos casi 200 mil millones de dólares de reservas, pero hoy el gobierno federal no los puede tomar porque el Banco de México es autónomo. O sea, el Banco de México tendría que prestarle al gobierno para poder cumplir con la deuda. En realidad lo que va a pasar es que esto no se va a ver reflejado este año, este 2024. ¿Cuándo va a empezar a pegar en 2025? Pero hay que estar atento. Uh -huh. Como en la famosa cita bíblica, los siete años de vacas gordas puede ser que terminen este año. Quizá, uh -huh. pero el año que entra, y además es, es como cíclico, como histórico. Normalmente el año de elecciones no es tan pesado pero el año siguiente a las elecciones es el más pesado. Entonces, si seguimos ese patrón histórico, podríamos tener un problema de deuda muy fuerte también. Por otro lado, también a Pemex se le apoyó con un casi 8, casi 9 mil millones de dólares de deuda en apoyo a uh -huh. eh, una empresa este, que está muy endeudada. Y entonces, en algún momento determinado, este año, pues por las elecciones y por todos los impuestos, siguen igual, pero la única forma de resolver esto para el 2025 es con impuestos, entonces pues si el IVA se nos va a 18% en 2025 no sería raro.
0: No sería o raro, 20,
2: no sería raro. Eh, a menos claro que la quien resulte presidente, yo digo presidente porque creo que no es presidenta ni presidente, creo que la <ríe> presidente, ¿verdad? en el uso del embuaje, <ríe> sí, el lenguaje. Sí, inclusivo. inclusivo. <ríe> sí. Creo que la la presidente va a tener que tomar decisiones que, que alejen un poco de, de, del modelo. El, el, hay gente muy contenta con el modelo, hay gente que lo critica mucho, no es la, no es la idea generar un debate, uh -huh. pero el, el modelo de, de apoyos sociales sí está costando mucho y nos ha beneficiado algo, fíjese. A ver. Ahorita el dólar está muy barato, pero no es por lo que ha hecho México. Es.
0: Lo malo que, lo que, que le ha, le ha ido a Estados
2: Unidos. Unidos. Sí, <risa> o sea. El, el dólar está muy barato porque hay un exceso de oferta de dólares las tasas de interés en México están altas llegan los dólares uh -huh. las remesas están más altas que nunca llegan las remesas, aunque como están baratas a, a la señora de de peotillos sí, sí. le llegan sus dólares, pero le llegan menos pesos eso es lo uh -huh. que de repente no se dan cuenta como el dólar está barato ayer le hagan 100 dólares, pero están llegando menos pesos, ellos están sufriendo eso, ellos sí lo sufren nosotros lo vemos como en, la balanza de pagos, como en la balanza de pagos como el flujo de capitales que está llegando. Yeah, okay. Entonces, no tenemos problemas de devaluación, pero no por nosotros, sino porque Joe Biden <risa> ha hecho un muy mal trabajo y va
0: Muchísimas preguntas, doctor Eddie, porque quisiera preguntarle sobre la inflación. Creo que también es algo que muchos tienen en la mente. Es un tema que por lo regular en enero... Está en todos lados y ya unos meses después se olvida. Ya nomás, como usted dice, nos cuestan las cosas más caras, pero nunca supiste por qué. Pero por lo regular ese es otro tema, el de la inflación. ¿Cómo nos ha ido de la pandemia para acá y qué sigue ahora este siguiente año y lo que siga en cuestión de la pandemia, doctor Edi? ¿Qué nos puede ayudar a entender en perspectiva?
2: Bueno, en términos de inflación va a seguir, va a seguir mal. Yo lo, lo doy en un dato que me dieron hace más o menos dos meses. La Cámara de la Industria de la Tortillería, eh, antes de la pandemia vendía 1.500 millones de kilos de tortillas al año. El año pasado vendió 1.100 millones de kilos de tortillas. Ahora, la gente sigue yendo a la tortillería y compra 10 pesos. Lo que pasa es que antes le daban esto de tortillas por 10 pesos y ahora le dan eso.
0: le alcanza menos, claro. Le
2: alcanza menos. La gente quizá dice, no, pues yo sigo comprando 10, 10 pesos de tortillas, pero tienes menos tortillas. Y eso en, en los productores lo están viendo. Mm. La inflación está, eh, está riesgosa y va a seguir riesgosa. O sea, estamos en, en niveles... Eh, a ver, yo soy de los, de los 80, ¿verdad? Yo vivía ahí en... En, en los Fresnos, en Soledad, donde estaba la prepa 3. Ah, un
0: saludo a todos los que <ríe> nos están escuchando ahí. Sí.
2: Yo vivía ahí en la calle privada Tabachines 134, ¿no? este Y me iba, agarraba la estación de Morales y agarraba el Morales. Ahí trabajaba en el aeropuerto recién <ríe> inaugurado. Bueno, entonces, para nuestra generación, inflaciones de 10% semanal eran normales. Dios nos... mío nos acostumbrábamos, o sea, hay una cosa como biológica que te acostumbras a eso, y eso es muy peligroso, muy peligroso. porque ya no sientes el cambio en la inflación. Que la gasolina subiera cada mes, nos acostumbramos. Mm. Las generaciones que nacieron del 90 para acá, por ahí en el 96 tuvieron un... 97, 96, no 90, 95, perdón, tuvieron una inflación muy fuerte, pero han estado acostumbrados, ustedes, los jóvenes, a inflaciones... 4%, 5%. Normalmente la, la, la literatura dice, cuando saltas a dos dígitos de inflación, híjole, ahí es cuando empieza a descontrolarse, porque la inflación no es lineal, o sea, la inflación hace una curva exponencial. Entonces, mientras estés en un dígito, bueno, pasas de 6 a 7, pero ya estamos en 8, cuando lleguemos, entonces se puede ir aquí. Uh -huh. Y el gasto en apoyos sociales es inflacionario. O sea, las becas Benito Juárez... Claro, y,
0: claro, todos esos y, subsidios... todo
2: Ajá. esos subsidios son inflacionarios. Y la, lo que la gente a veces no, no ubica es que esos subsidios no salen del gobierno, salen de los impuestos que pagamos nosotros. Uh -huh. Y al tomarlos de esos impuestos, ma, los mandas a la calle, y en la calle la gente está comprando, está sobredemandando, uh -huh. eh, más allá de la realidad. Y bueno, eh, finalmente... Estamos en una economía globalizada que está sufriendo. De repente empezó la guerra Rusia-Ucrania, nos impactó y lo se nos olvidó. Empezó la guerra Hamas-Israel Israel. y se nos olvida. Y hay muchos problemas en el mundo que, es, que tienen efecto inflacionario. Eh, insisto, mucho va a depender del mensaje que mande la presidente en su toma de posesión. Pero los primeros 10 meses vamos a tener una inflación que se le llama reptante. Es decir, es una inflación suavecita, uh -huh. no la sentimos, pero continua. Y a veces eso es peor que una inflación brusca, porque la otra reaccionamos. Ajá. Pero esta que es poquito cada, cada semana, poquito, poquito. Cada semana compro mis 10 diez, mis diez pesos de tortillas, pero cada vez son más chiquitos los, pedazos, los sí. paquetes de tortillas. Que Muy, me dan. tortillas.
0: Muy bien. Sí. Doctor Eddie, muchísimas gracias. Podríamos estar horas, ojalá no sea la última sí. vez. Ha sido no, no. muy, 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 muy eh, ilustrativo, muy claro para, para lo que hay que poner atención. ¿Con qué concluye, con qué mensaje quisiera usted concluir, doctor Edi, al inicio de 2024? Eh, y, ¿Y dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos saber más? Eh, y bueno, por supuesto, un saludo a toda la Ibero León que lo está escuchando. Eh, platíquenos, ¿con qué concluye y dónde podemos encontrarlo, doctor Edi?
2: Primero, que a pesar del, del escenario que de alguna forma planteamos es, es realista y puede sonar triste, hay que ser positivos. Uh -huh. Y ese ser positivos es salir con ánimo a trabajar en lo que sea, salir con ánimo a hacer las cosas, eh, no tener optimismo y si las cosas vienen mal, pues tratar de, de superarlas de, de alguna forma. verdad eh, Educarse no quiere decir que tomemos cursos ni diplomados, pero sí estar informándonos todos los días en las noticias, eh, es no, no tomar partidos, sino escuchar todas las, todas las posiciones y que nosotros definamos qué es lo que más me, me convence. Yo diría, yo diría eso, ¿verdad? Y tener un año, eh, estos años son difíciles, pero las personas que ya hemos vivido algún tiempo en este, en este universo, pues sabemos que todo se va a resolver. Y, y entonces tratar de ser felices es una... Es más fácil decirlo que hacerlo, pero tratar de ser felices haciendo, haciendo el bien. Ese sería el, el mensaje. Y bueno, yo estoy en la Ibero León, .villegas mx. pero eh, soy estudiante de física de la Autónoma de San Luis Potosí. Entonces sí. también con cesar.villegas.wassel.mx también ahí, ahí me, me pueden este, ahí contactar. No, tengo por ahí un Facebook. Eh, es, pero no sé, es bueno, es César Villegas Hermeño ah, okay. eh, Y es la única red social que manejo No, <risa> no conozco otras soy, Muy bien Soy de los últimos baby boomers o <risa>
0: <risa> Doctor, y di un privilegio haber estado el día de hoy en esta charla Ojalá podamos seguir platicando en otras ocasiones Porque hay muchos temas que quisiéramos hablar con usted y saber su perspectiva y por supuesto hay que seguirle el dato aquí al doctor Eddy Porque pues, todas sus ponencias, sus investigaciones son muy interesantes Ni se diga sus clases Muchísimas gracias doctor Eddy
2: A usted José Miguel, un abrazo Muchas a todos gracias. por allá Pásenla muy bien,
0: hasta entonces Radio Universidad presentó Empoderar a la Audiencia Lograr mejores negocios Ventas es igual